0: Você pode até não gostar dela, mas com certeza já ouviu falar. It's
1: Britney, bitch.
0: Ela marcou a geração 90. Surgiu como um cometa e desapareceu. E você? O que vem à sua cabeça quando ouve falar em Britney Spears? No episódio de hoje, a gente vai falar sobre percepção de marca, como conflitos de interesse e ruídos na comunicação podem virar de cabeça para baixo a vida e carreira de estrelas como Britney Spears. Me, baby, começa agora o Fullcast. O começa Sejam bem-vindos ao nosso mundo. Olha só quem está de volta. Sim, o segundo episódio do Fullcast está no ar. Eu sou Cássia Fior. E eu sou a Gabriela Rico. E hoje o nosso tema é percepção de marca. <risos> E como o Fullcast também é cultura, né, gente? Hoje nós vamos mergulhar no universo pop. Nós vamos fazer uma analogia, usando de exemplo, a carreira um tanto conturbada da Britney Spears. E aí você me pergunta, né, o que, que a Britney tem a ver com a percepção da minha marca? Mas calma que a gente já chega lá. Porque para falar desse assunto com propriedade... Hoje, pela primeiríssima vez, nós temos uma convidada super especial. Ela, que é marqueteira, entende muito de comunicação e também é especialista quando o assunto é Britney Spears como uma boa fã. Bem-vinda, Gerambila! Oi,
1: meninas! Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Ai, a gente também está muito feliz. Você vê como você é especial. Você é a primeira convidada desse programa. Olha que lindo isso! <risos>
1: Muito obrigada, estou muito honrada. <risos> Free, Britney. Free
0: Britney! Bom, e para falar de percepção de marca, eu vou começar fazendo um breve resumo do que é uma marca em si. Segundo o nosso glorioso pai do marketing, Philip Cotter, marcas são nomes, termos, sinais, símbolos, que unidos identificam produtos e serviços de uma empresa e os diferenciam de seus concorrentes. Ou seja... A marca é como se fosse uma identidade única, que é diferente da concorrência e possibilita que o consumidor possa expressar até o seu gosto pessoal, suas preferências, através dela. Já a percepção de marca é um conceito crucial ali na relação dessa empresa com o seu cliente. Tudo que o consumidor experimenta ao entrar em contato com uma empresa é a percepção de marca. Vai desde a, de a imagem no sentido literal da coisa mesmo, como o design, as cores, a logo, logotipia, até a qualidade dos produtos, o preço ofertado, como a empresa lida com o meio ambiente, é, o cheiro, entre outros fatores. Tudo isso compõe a opinião do consumidor sobre aquela empresa e afeta diretamente na decisão de compra dele. Bom, deu para ver, assim, nesse resumo, deu para perceber né, que é um fator muito importante a percepção de
2: marca, né, Gabi? Sim, é aquilo, né? Engana-se quem pensa que a marca é um logo, um produto. Vai muito além disso. A marca é o que ela comunica, onde, de que jeito, como ela se promove, como ela se divulga. É o conjunto da obra, né? Então, é um universo muito amplo para se explorar. E um mar de concorrência e uma disputa por atenção do público a marca não pode só dizer que ela é de um jeito ela, e esperar que as pessoas acreditem né? ela precisa conhecer o seu público ela precisa oferecer algo que o atraia ser clara, verdadeira coerente o que ela propõe, né, para gerar identificação, não só dar a visibilidade a ela, mas para proporcionar essa troca de experiências, e as pessoas, elas têm uma visão diferente sobre vários assuntos, e por isso a marca precisa criar estratégias que ajudem, então, o público a se conectar com ela, a criar esse sentimento, né, a ter visões positivas sobre ela, então tem interesse de consumir seu conteúdo, produtos e serviços.
0: É, realmente, não dá pra gente ignorar, né, o fato de que cada pessoa, ela é muito única, ela tem as suas opiniões e convicções, e é muito comum, por exemplo, é, empresas que têm mais de uma unidade ou que trabalham ali com franquias, darem pouca ou até nenhuma importância a essa percepção que os consumidores têm dela, né. Um exemplo de empresa que, ao contrário, é, apostou muito na percepção de marca é a Apple. Né? todo mundo, acho que conhece Apple no mundo inteiro, e desde quando os primeiros computadores surgiram lá atrás, que adolescente dos anos 90 não quis ter um daqueles computadores, né, aqueles coloridões de tubo que a gente via nos filmes teens, eu particularmente, gente, eu não sei vocês, meninas, mas eu queria muito aqueles computadores na minha casa. Nossa, eu queria com certeza. <risos> então, isso é valor percebido, gente. Quem vê um iPhone, vê um iMac, qualquer produto que seja da Apple que tenha maçãzinha lá, já sabe da qualidade do produto. Então, isso representa até status, né, estilo para muitas pessoas, você falar que você tem um produto da Apple. E o consumidor ele acaba comprando, mesmo sabendo que vai custar muito mais do que um produto é, até similar da concorrência. Ele sabe que ele vai pagar mais, que ele vai deixar um rim e, um e metade do coração lá na loja, mas ele compra. Assim, do fígado. É, exatamente. E, e não dá para falar em, em percepção de marca sem citar também os stakeholders, né? O, e o conceito de stakeholder, até para quem não, não conhece, é, em uma tradução livre, significa parte interessada, que são pessoas, grupos ou organizações que são também impactadas de alguma forma pelas ações de uma determinada empresa. Então, são eles os clientes, é, fornecedores, comunidade, funcionários, investidores daquela marca, entre outros. Mas, Gabi, você vai poder falar para mim um pouquinho melhor. Quando se trata dos stakeholders, é, como que eles influenciam na percepção de uma marca?
2: Bom, a marca ela precisa se relacionar com o ambiente no qual ela está inserida, né? Seja para conquistar público, para ganhar visibilidade, enfim. E ela não só influencia, como ela é influenciada também, pelas pessoas que fazem parte desse processo. Seus clientes, o que eles consomem, sua família, amigos, o concorrente, a imprensa e por aí vai, né? E um grande exemplo dessa construção coletiva de marca é a Britney Spears. Que recentemente nela né, teve sua trajetória como cantora pop, contada em detalhes no documento Framing Britney Spears. Ela que sempre foi considerada uma cantora a grande promessa norte-americana, né, que estourou no estrelato nos anos de 90, 2000... Então, ela era vista como a princesa do pop, loira, jovem, bonita e muito talentosa. E ela começou a viver aquilo que ela acreditava ser um sonho... Mas, aos poucos, ela teve sua carreira abalada pelo machismo enraizado na sociedade pelos abusos da mídia e pelas várias polêmicas. Então, de princesa, ela passou a desqualificada. E, para usar uma palavra, assim, até leve, né? Pela maneira como sempre se referiram a ela. Mas, enfim. A questão é, a quem interessa essa construção da narrativa da Britney como uma pessoa descompensada, uma mulher impura e dependente? Claro que a ela não era, né? as revistas e os paparazzis, eles lucravam desde a infância dela com perguntas sobre namoradinhos, algo que não deveria ser perguntado para uma criança, né? Bom, eu acho. Mas, e com o passar do tempo, a, a virgindade dela passou a ser pauta, algo muito íntimo e pessoal. Mas essa é uma notícia que vendia lá para os tabloides e para a indústria que ela estava inserida ali, que não tinha o um Instagram, não tinha as redes sociais... E como as pessoas queriam ver essas notícias, quem vende essas notícias passou a achar que ela não tinha direito à privacidade, né? E aí, por falar em oportunismo, a gente tem o Justin Timberlake, que formou com ela um casal do pop, se é que eu posso dizer assim, né? E ele passou... <risos> Aquelas, já está olhando a discórdia, mas... Ele passou a ganhar mais visibilidade na sua carreira solo, notavelmente, depois de declarações e canções que ele fez após, terminar, após o término dele com a Britney Spears, né? E que, de forma direta ou indireta, acusavam a cantora de traição. Aí tem o pai dela, que pediu a guarda dos bens dela, o ex-marido dela, que queria a guarda dos filhos, e a imprensa e a mídia que via ela como aquele ideal de, de corpo feminino de mulher sexy, garotinha que não perdoou as mudanças na aparência dela após as crises dela, que ela chegou a raspar o cabelo, engordar, e é triste, né, pensar que uma lógica voltada para explorar o potencial e a fama dela tenha dado errado só para ela. assim, ela não teve muito apoio, faltou assim, é, um tato, né, uma a resposta ali dela, mas acho que justamente Pela sua falta de apoio, pela sua inocência Que vieram muito tarde, né Que agora ela tenta Aí reconquistar A sua liberdade, a sua independência Os seus bens, e ela carrega essas dores Até hoje, né gente Aliás, Free Britney de novo aqui, em Hashtag
0: Free Britney, hashtag Sim, Jé, o que, que você me diz sobre isso A Britney realmente sempre foi essa Essa máquina de dinheiro, né para muitos
1: Sim, gente, é, a Gabi abordou é, resumidamente né, essa, essa história conturbada da Britney, eu vou tentar adentrar mais um pouquinho, mas assim, pelo menos para mim, a Britney até hoje ela passa uma imagem de uma menina mulher, doce, meiga, e na época, né, na sociedade hipócrita que nem a nossa, é, controlar essa imagem dela, a imagem que era transmitida, importava e muito. Então assim, qual a imagem que ela passava? De uma menina boa, virginal... A hora que toda mãe quer ter, né? Digamos assim. Sim. <risos> e, e o que, que a mídia fez? Ela, assim como a Gabi falou, ela fazia perguntas de cunho sexual sobre os seios da Britney, sobre o seu corpo, se ela se casaria virgem ou não. Inclu inclusive, é tratado isso, né? No último documentário. Então, uhum. assim, eles foram traçando uma nova imagem dela. E assim, ela começou a perder a sua liberdade de expressão, ou pior... Né, de identidade então, assim, é um stakeholder muito importante nesse processo é a mídia e também, como a Gabi falou, o outro stakeholder, é o próprio Justin, né, que o ex-namorado dela que se aproveitou do fim do relacionamento, né, lá em 2002, para traçar uma imagem negativa de que ela era uma mulher infiel. Então, assim, é, ele explorou essa pauta, pauta, que, inclusive, um dos singles deles de maior sucesso, quando ele foi pra carreira solo, que é Crime River, conta a história de um homem que foi destroçado, porque descobre que a namorada traiu ele. Inclusive, a atriz é muito parecida com ela. É...
2: Uma baita provocação, né? Para todos Sim.
1: verem. E ódio, porque assim, e essa música é muito boa. E que isso que dá mais raiva. É, ainda bem que eu consigo separar muito bem o profissional do pessoal, viu? Porque... Na minha opinião, ele foi um baita canalha, assim, na época. E, e a mídia entra aí também, né? Porque, a, é, até explorando o que a Gabi falou, os tabloides, eles especularam, né? Que o principal motivo da ruptura era ela, né? Que ela estragou o casal americano perfeito e o Justin a vítima. Então, assim, ela passou de um dia para o outro de anjo para demônio. Total. E, e ela não soube lidar com esse final, até que tem uma, uma entrevista que mostra muito bem isso também, retratada no, no documentário. É, e ela usou as saídas delas, baladas, né? para tentar esquecer esse episódio. E aí inicia-se um novo episódio, um novo capítulo na vida da Britney, né? A imprensa televisiva começou a bater muito em cima dela. Eles se dedicaram a... Enquadrar cada um dos movimentos dela, vender uma imagem dela como, sei lá, drogada, alcoólica. E não sei se vocês sabiam, é uma curiosidade, mas a Britney se casou em Las Vegas e de, ela se separou depois de 55 horas, assim. Socorro. Gente, eu não, eu não sabia. sabia. É, foi um dos babados na época, assim. Então só fez piorar a situação. Era um prato cheio para a imprensa. E é, agora, gente, vamos lá, né? Cá entre nós, imagina. Todo mundo focado nos seus podres. Tipo, a pessoa mais cancelada da época era a Britney. É,
2: exato. Isso que não tínhamos internet, hein, galera. Nossa Senhora. Sim. Mas eu acho que tem muito disso que a Jé estava falando, de, desse conflito ali da, da Britney como uma mulher doce para essa mulher devastadora que fizeram dela. Isso mexeu muito com a cabeça dela. Ela acabou tendo um pane ali, porque ela já não sabia mais quem ela era, onde ela se enquadrava.
1: E tudo que ela fazia Sim. chamava muita atenção. Gente, então, aí eu pergunto para vocês, como lidar com isso, né? Haja inteligência. É, estrutura emocional para uma época que não tinha Instagram, porque pensa assim, hoje a gente mostra o que quer, é, como quer, é, onde. A época ajudou muito nessa influência negativa sobre ela, né? Culturalmente, a maioria levava o que os tabloides queriam mostrar como uma verdade, né?
0: É, acabava não tendo um direito de resposta, né?
1: Porque assim tem é, tem uma, uma curiosidade também, não sei se vocês sabem, mas a imprensa foi tão sensacionalista com relação a ela, que eles construíram uma história em cima do relacionamento que ela teve com o Kevin, que é o pai dos filhos dela. É, a ex do Kevin estava grávida quando a Britney começou a, a relação com ele, né? E ainda assim, é que ambos, eles ficavam afirmando, né? Que, que haviam se separado antes dele conhecer a cantora. Ele afirmava, ela afirmava. É, e daí ela lançou o Femme Fatale. Que, que, inclusive, tem uma, uma música que ela rouba o namorado de uma mulher. É, isso vendia, sabe? Então, a, a, a mídia começou a encarar ela como a mulher que roubou o namorado de outra mulher grávida, você entende?
0: Pesadíssimo.
1: E daí o relacionamento não deu certo, é, a pressão em cima dela cada vez pior, a perseguição dos paparazzis cada vez pior, né? E, e é muito em cima disso. Imagina você não tendo liberdade eu vejo documentários dela, né? Fotos da época, vídeos. Gente, eles ficam em cima dela, assim, é, é sufocante. Então, eu, eu até comentei com
0: você, né, Jé? que na época que a Britney tava ali na, na ascensão dela, eu não acompanhava tanto como, como fã, porque eu era... Eu curtia mais as músicas do rock, punk, e tinha essa, sempre essa rixa ali no meio musical, de que se você ouve um estilo, você não podia ouvir as princesas do pop. Tipo, tinha um, uma...
1: Ou você é Avril Lovine ou você é Britney. É, é.
0: exatamente. Eu era Avril Lovine. Então, a, a minha visão que eu tinha de Britney era 100% do que eu via nos jornais. Então, você imagina o que, que eu não via dela. Tipo, eu realmente eu acreditava que era tudo aquilo e eu não buscava entender a fundo. E depois que eu assisti o documentário, cara, me deu vontade de Sim. chorar, porque, assim, uhum. é de cortar o coração, ver tudo que aconteceu na, na carreira dela, ver, assim, o quão talentosa ela sempre foi. E dá para ver muito nítido que a Britney que estampava ali as manchetes era bem diferente da Britney dos bastidores nas entrevistas. Ela sempre tinha um, um, um tom, assim, muito meigo, com aquela sensualidade natural sim. dela, com uma mulher sensual, uhum. sim, mas ao mesmo tempo doce, sabe? Ela, ela sempre muito educada, atendendo mesmo as pessoas ali urubuzando ela, digamos sim. assim. Então é quem não não conheceu a, a trajetória, eu assim particularmente foi muito importante para mim assistir esse documentário, mesmo que tenha sido muito difícil de ver tudo aquilo, mas para para para
2: entender o quanto a gente que não estava acompanhando a carreira foi manipulado. A imagem que se criou a respeito dela convenceu muita gente. E é por isso que ela tem dificuldade até hoje de, de batalhar aí por ser quem ela é. Para não perder a identidade dela, né? Porque foi tão maçante a, a imprensa, todo mundo que tinha interesse ali em se sobressair a carreira dela... Que foi uma verdade, assim, bem entre aspas, comprada por muitos, né? E até hoje. E é muito triste a gente descobrir por meio de um documentário e, tipo assim, ver as cenas, mas é muito importante ao mesmo tempo. Sim,
0: eu me senti um lixo, gente, de ver aquilo e pensar que lá atrás eu posso ter julgado ela, porque eu não vou negar, gente, como eu não
1: acompanhava, então. é, eu tinha esse olhar totalmente deturpado, né? E, e para mim, assim, o ponto que foi mais conflitoso na vida dela é, foi quando ela viu a custódia dos filhos escorrer pelas mãos, sabe? Foi ali que tudo estourou. Então, foi nessa mesma época que aquela foto famosa dela careca, né? Ela custou, acho que, meio milhão de dólares para o fotógrafo, sabe? Para ser publicada é um absurdo uhum. e os programas de TV nessa época riam dela né vocês viram lá no documentário eles não mostravam o mínimo de preocupação eles riam dela e daí é, depois desses incidentes todos né que para mim foi a pior fase assim é, ela ainda anunciou o lançamento do seu sexto álbum e, a, e a apresentação dela naquele do single game more não sei se vocês viram do VMA da MTV, é, que na verdade estava todo mundo esperando que ia ser um retorno triunfal, né? Depois de tanta polêmica, né? A princesa do pop volta. Surgiu e, a cinza. <risos> é, como uma Fênix. <risos> e, mas enfim, nada mais distante da realidade, porque ela não se movia direito. Sabe? Ela não se deixava guiar pelos dançarinos, meio desorientada. Ah, eu lembro. É, eu lembro que virou, que virou notícia. Gente, ela tava eu. acima do peso também, gente. não tava? Aham, uhum, Não, se ela tiver acima do peso com aquele corpo... Quem sou eu? Mas tava... Eles consideravam. Não, mas eu... É. Gente, é um absurdo. Absurdo.
0: E, e, hum. e assim, a gente e nós como mulheres, eu acho que é o que dói mais. Porque a gente vê como é, a gente teve essa manipulação durante todas essas décadas, na verdade, né, durante, sei, desde sempre, é, e o quanto isso é capaz de machucar uma pessoa, de, de destruir, e até você falou, Jé, sobre a questão de, do que foi, que, assim, que pareceu mais destruidor para ela foi em relação aos filhos, e, e faz muito sentido, né, porque a, ela, enquanto mulher... Tava, tava tocando só, entre aspas, na vida dela. A partir do momento que ela virou mãe, né? A mãe, ela já fica mais, assim, sensível. Já mexe muito com a emoção. E aí as pessoas vêm e, e, e vamos dizer, mexe com os filhos. Aí realmente é algo que não tem psicológico que aguente, né? Sim.
1: Sim. Gente, só uma coisa que eu sempre fico me indagando. É... Será que ela não tem uma equipe de pessoas que aconselham... É, sabe, não, a, que, que aconselho, né? Por que, que ela tá pagando esse monte de gente? Sim. É, por que, que ela pagava esse monte de gente na época, né? Ela saía, saía daquele estado? É, eu, eu sinto que ela era muito sozinha, sabe?
0: Eu acho que ela, justamente por ser muito sozinha e talvez ela acreditar muito nas pessoas, eu, eu imagino. É uma explicação também, eu vejo muito como uma pessoa que acredita muito nos outros, até por, essa, por esse fato dela ser tão doce, tão, tão boa, sabe, com as pessoas, sempre tratando muito bem, até mesmo quem estava lá acabando e, e massacrando ela, então eu vejo que ela sempre foi uma pessoa de muito, de muito bom coração, e talvez ela tenha confiado nas pessoas erradas, e, e que até a gente pode fazer aqui um... um uma uma ligação quando a gente fala de Britney quando a gente fala também de marcas né de empresas que às vezes o, o dono da marca ele é tem até, tem até aquele ditado né que o olho do dono que como que como engorda é a gente? alguma Ai, coisa né
2: Eu não lembro também é.
0: <risos> o olho do dono que engorda o, sei lá mas assim é no sentido de que o dono estar ali acompanhando o dia a dia da marca é importante, então eu vejo dessa forma também, que o, o dono da marca, ele precisa estar atento a quem está por trás, quem está gerenciando essa marca. A gente ouve tanto falar, né, de, de casos, por exemplo, de pessoas que dão um golpe ali, que era uma pessoa do financeiro e roubou dinheiro, e nananã, e às vezes o dono nem imagina do que está acontecendo, então talvez faltou isso faltou ela Sim. é questionar e duvidar mais digamos das pessoas né e, e, e buscar uma mais certa
1: inocência né cara é
0: então e, e eu vejo também que isso é uma coisa muito é, comum de artistas porque o artista ele tem aquela veia criativa aquela coisa ele não tem geralmente o, tanto o tino para negócios o negócio dele é ali cantar é fazer a arte dele, e não tanto essa parte burocrática. Então, às vezes, pode ter sido isso também, essa inocência de confiar 100% em alguém que estava mexendo nessas coisas para ela. E, na hora que ela né, se deu conta, já era tarde demais e já tinham controlado
2: tudo. Eu imagino né, que possa ser uma, uma hipótese. Eu mesmo. também acredito que tenha muito a ver com isso, porque, ao mesmo tempo que ela tinha uma certa autonomia, ela não tinha, sabe? Ela tinha uma rede de pessoas que até pela lista que a gente elencou e que a gente debateu aqui, que lucravam ainda assim mesmo ela não estando bem, passando uma imagem boa a mídia as outras pessoas conseguiam lucrar com isso eu acho que nisso foi que ela se perdeu porque tinha muitas pessoas à volta dela mas servindo aqui interesse, Sim. sabe?
1: Eu sempre fico me perguntando, Gabi. Perfeito, eu concordo. E, gente, para fechar minha fala, assim, e todo esse resgate da história da, da imagem da, da Britney, né? Vem a curatela paterna, uma história que vocês vêm acompanhando há 12 anos. Então, mas, assim, outra curiosidade é que logo após a curatela dela, ela ainda realizou três turnês mundiais. Quatro, quatro anos de espetáculo em Las Vegas, inclusive eu fui Nossa, ver -se. Se quer mais. Ah, fui, fui. Uhum. Não, eu fui no show dela aqui no, no Brasil e também fui no show dela, na turnê dela em Las Vegas. Inclusive, eu queria mandar um beijo pro meu amigo Henrique, que me acompanhou nessa jornada. Uhul, Você tem uma ideia? Aí. A gente, a gente dormiu em frente à porta do quarto dela. Nossa, sim. meu Muito Deus! Muito próximos. Sensacional.
0: Maravilhosos.
1: Então, assim, além dela ter feito esses quatro anos de espetáculo lá, ela foi jurada do X Factor, né? Em tempo integral. Então, aí eu te pergunto, se ela pode ser jurada do X Factor, ela não pode tomar suas próprias decisões sozinhas? É complicado, é, né? Sim, é não. É, é muito relativo, né? O que, o que convém a esses
0: stakeholders, digamos, uhum. ela pode fazer. Agora, da própria vida dela,
1: do dinheiro que ela ganha no suor dela, do no talento dela, absurdo. ela não pode. Não pode cara, e ela ganha milhões todos os anos, sabe? Gra é, ganhou, né? Gravando disco, fazendo show. Então, qual o sentido disso, né? Mas os motivos, vocês sabem, são <risos> enigmáticos. Sim. E, e daí foi em 2019 que ela anunciou o cancelamento do seu novo espetáculo lá em Las Vegas. Também foi mostrado no documentário. Que foi naquela live, né? não mas na verdade foi foi ao vivo ali no, ah no, é, no é eu falei nas Vegas foi ao vivo tô acostumada com live foi ao vivo <risos> <A> pessoa isolada <risos> o domination e, e daí ela ela saiu assim ela andou toda dispersa só atravessou o palco e depois disso ela se internou entre aspas voluntariamente dizem né, né? <risos> E aí a gente está acompanhando até hoje, quase diariamente o seu Instagram e a gente quer garantir que a nossa princesa do pop tá tá bem, né? Ela foi tão importante para uma geração inteira, então a gente fica acompanhando. E Britney. Se você estiver ouvindo, estamos com você, estamos, mana. Mana! Sim, free Britney! E, gente, assim, talvez a Britney não seja um, um bom case no sentido de posicionamento de imagem, de marca, mas faz a gente refletir sobre o quão importante é você sustentar a sua verdade. Mesmo. Né, assim como ela, com tantas influências negativas. Então, assim, a gente precisa escolher as nossas batalhas. Né? As marcas têm, devem vender aquilo que realmente entregam e defendem, não só se posicionar da boca para fora. Então, eu percebo que tem muita empresa no mercado que tem receio de defender uma posição em relação a assuntos de interesse social, tipo o empoderamento feminino, a luta contra a homofobia, atitudes amigáveis em relação ao meio ambiente, ao combate ao racismo. Então, hoje... Existe ainda esse medo de se posicionar né? e de, de alguma forma se compromete é, é, a visão que os consumidores têm com relação a essa marca. Né? então a verdade é que esse pensamento já não tem mais espaço no nosso mundo corporativo, gente, cada vez mais os consumidores estão vendo com bons olhos essas marcas que são engajadas né? e, e isso pode pesar positivamente para elas e para a decisão de compra
0: nossa, total, perfeito porque a gente, a gente vê muito hoje que a marca, se acontece alguma coisa ao redor ali seja a, a alguma situação é, onde a galera tá falando sobre machismo, sobre preconceito enfim e a marca, ela fica ali no meio daquele redemoinho. E ela não, não, não fala um A, ah", nem, nem que é a favor, nem que é contra, nem que acha horrível e tal. As pessoas cobram, né? Então, é, é aquele velho, quem cala consente. Então, é isso é, que eu ia falar. Se a marca não escolhe de que lado ela tá, ela não vai estar tá em lugar nenhum. Porque as pessoas hoje, elas têm... Assim, as pessoas sempre tiveram opinião, mas com como esse advento da internet, né, com, com todo esse acesso, é, as pessoas conseguem se manifestar, elas, elas fazem questão de manifestar a opinião que não acontecia antigamente, porque a gente meio que só recebia as informações. A gente não tinha como é, devolver nossa opinião, a não ser que as pessoas que mandavam carta, né? Aquelas coisas todas para revista. Exatamente. Mas, Exatamente. mas, assim, hoje tá muito mais fácil. Você abre lá, a pessoa abre o Instagram, abre o Twitter, principalmente, e é chuva de opinião ali. Então, não dá para ficar em cima do muro, gente. Já passou essa era. Hoje, realmente, as marcas precisam... É construir uma, uma, boa, uma, uma percepção que ela quer
2: e, e de forma responsável, claro, e, e manter aquilo, Até né? Até porque quando você fica em cima do muro, você tá muito propenso a estar tá apoiando inconscientemente que seja quem está fazendo coisa errada, né? Porque se você não se pronuncia sobre uma pauta racista que tá acontecendo bem no seu redor, as pessoas não vão achar que você é antirracista e talvez você realmente não seja. E aí também vai de, dessa proposta de defender a sua, as suas ideias, mas com verdade, sabe? Não adianta ficar investindo apenas em retorno e você não acreditar na causa que você está falando. Você tem que ser verdadeiro e buscar sair dessa isenção toda. Exato, também não dá para
0: você levantar uma bandeira, abraçar uma causa só para ganhar dinheiro, porque lá na frente, em algum momento, o público vai perceber. Com certeza. Bom, então assim, é, Gabi, é, como é que então a gente pode, seguindo esse exemplo todo que a gente falou sobre Britney, pensando na marca agora, né, das pessoas que têm uma marca, têm uma empresa, como que a gente pode construir essa percepção de marca de uma forma é, responsável, de uma forma verdadeira?
2: Então, a gente precisa ter autonomia, né? Algo que infelizmente não aconteceu ali com a Britney. E precisa ser autêntico, assim, vender mais do que um produto, um conteúdo humano, um conteúdo de valor. E quando eu digo isso, também é ao contrário do que aconteceu com a Britney, né? Porque para alguns ela era apenas um produto da indústria musical que poderia ser vinculada a qualquer tipo de conteúdo que desse mais lucro, né? E não é assim que funciona ou deve funcionar dentro de uma marca. Então, é preciso ser verdadeiro. Claro e constante. E quando eu digo constante, é de acordo com a frequência que você, enquanto marca, costuma interagir com seu público. Não adianta você explorar exaustivamente a sua imagem e acabar desgastando durante o tempo, né? Assim como a Britney, que por algumas vezes tentou ficar longe dos holofotes. E no mais é seguir as estratégias de um bom branding, né? Que vai de acordo com o que você acredita, com o que você quer oferecer para o seu público e que seja atento aos impactos que a sua. Marca pode usar no outro. A gente olhar só para o nosso umbigo,
0: né? Para a nossa marca. A gente tem que pensar na nossa marca, sim, mas olhar ao redor e, e abrir os olhos para o que está acontecendo, né? Definir qual que vai ser a, a proposta de valor da marca e ter certeza de que também essa proposta de valor vai diferenciar você, da a sua marca, da concorrência, né? Não adianta também você copiar a proposta de valor de outra marca e, e ficar igual todo mundo. Não, 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 vai, não vai te destacar no mercado dessa forma. E, e ter uma boa identidade visual também é importante, óbvio, né? Mas é, é importante também conhecer o cliente, saber qual a idade dele, até mesmo o estado civil, quais os hobbies do seu cliente, o que ele gosta de fazer. Será que ele está se identificando com a sua marca? É, é preciso ouvir, sabe? O cliente sempre que possível, dar voz a ele, porque é ele quem vai poder te falar, se, se trazer, assim, os feedbacks para você se realmente a sua marca tá sendo percebida da forma como você planejou, como você construiu, né? Então, eu acho até que a gente pode concluir nesse sentido que, levando em conta tudo aquilo que aconteceu, né, e que vem acontecendo até hoje com a carreira e com a vida da, da Britney Spears, a forma como ela foi erroneamente ali percebida pelos stakeholders, né, pelo público, pela mídia, é, é extremamente importante você procurar saber como que tá a percepção da sua marca e fazer as correções necessárias o quanto antes para evitar que lá na frente ou que já de imediato ela esteja passando é, uma imagem negativa aos clientes, né? E que lá na frente seja tarde demais ou, ou vá custar até mais caro para você reverter essa essa percepção. E é óbvio que isso vai ter muita relação também com a qualidade do seu produto, do seu serviço mas vai muito além desses, desses atributos é, físicos, tangíveis. Porque construir uma boa reputação não acontece de uma hora para outra, não, não é mágica, isso precisa ser trabalhado é, no longo prazo, né? Então, pense aí, você que está nos ouvindo, se você tem uma marca, como você quer que a sua marca se diferencie dos concorrentes? É pelo preço? É pela qualidade? é pela exclusividade, é, é porque você defende alguma causa importante, você, você defende alguma bandeira, reflita sobre isso é, e, se necessário, claro, procure um profissional que possa te dar esse direcionamento quanto à percepção do, de marca do seu negócio, que ele vai poder te ajudar também a fazer essa construção. E, importante, gente, lembrem-se sempre que uma boa marca ela não é feita só de acertos, mas, principalmente, de assumir os erros e saber seguir em frente. Saber assumir, procurar consertar e seguir em frente. Jamais fiquem em cima do muro, gente, porque isso com certeza não vai passar uma, uma imagem muito boa, né? Gente,
1: tem mais alguma coisa a declarar? <risos> Acho que ficou bem claro. Ah, eu quero Pode falar. Eu quero declarar que eu adorei o convite. <risos> uh! Tô muito feliz de estar aqui. Já sou fã do Fullcast acompanhei o primeiro episódio e fiquei muito honrada tá mais uma vez pelo convite e tô à disposição é muito bom compartilhar e aprender com vocês ai ah, para nós também é uma honra um prazer a sua participação
0: já é de verdade e claro né já vai ficando aqui o convite para você voltar mais vezes e pra quem chegou até aqui, que nos acompanhou nesse bate-papo, não esqueça também de seguir o, o Fullcast aqui no Spotify, ou seja lá na plataforma que você estiver ouvindo, e deixar seu feedback sincerão pra nós também, né? Do que você tá achando, o que você achou do primeiro episódio, o que você achou desse, o que você gostaria de ver por aqui, que a gente vai amar trocar mais ideias com vocês, bater papo, trazer mais assuntos legais. Muito obrigada pela companhia, e a gente se vê no próximo Fullcast. Beijo, galera! Beijo, Tchau.
1: Gente. Beijo! Você ouviu Fullcast, Fullcast.